0: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Saya kasihan dia, waktu dia mati ada pertanyaan. Lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Istri tidak punya. Anak juga tidak punya. Ya, Bekerja, meraih apa yang menjadi keinginan, dia lupa kebutuhan teman hidup. Tidak ada sempat untuk pacaran, tidak sempat untuk nyari istri. Saudara-saudara tidak punya keluarga. Waktu meninggal dunia, kalau dia tetangganya Mersi Indonesia, kita bisa mengambil supaya diwakafkan itu hartanya kepada Mersi Indonesia. Tetapi dia tidak sempat melakukan itu. Sia-sia apa yang dia raih, harta yang menjadi keinginannya, dia tidak bisa menikmati dan pada akhirnya orang lain yang menikmati. Pin, bin, bu. Kebodohan yang terakhir. Ini yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara, saudara. Dia juga bodoh. Karena dia tidak pernah mengira bahwa kebodohannya akan dibicarakan orang 2000 tahun setelah dia mati. Saya tidak ingin mati kemudian ditulis di Alkitab. Ada pendeta bodoh. Yang setiap hari pekerjaannya adalah bla bla bla. Waktu dia mati diceritakan oleh banyak orang kebodohannya. Saya tidak ingin seperti itu. Maka jangan pernah mengorbankan kebutuhan hanya demi keinginan. Amin. Yang masih single-single. Jangan sampai hanya demi memenuhi keinginan syahwat. Dirahi saudara. Saudara mengorbankan rencana Tuhan. Kemudian akhirnya saudara menderita setelah itu. Penyesalan selalu datang di kemudian. Sehadirnya saya tidak melakukan ditungguin hidup saya tidak seperti ini. Telat. Iya kan? Ini karena -kare kamu dulu. Enggak. Jangan salahin orang. Anda harus bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah Anda buat. Tuhan bisa meridim, mengembalikan kalau kita bertobat. Amin. Mari kita lihat satu anak juga yang dia melakukan kesalahan. Dia ingin supaya punya harta banyak, bisa hidup pesta pora. Kemungkinan dia bisa mau menikmati narkoba. Dia minta warisan lebih awal. Sudara tahu siapa namanya anak itu? Ya, anak kurang ajar. Namanya tidak disebut karena saudara bisa masuk dalam golongan itu juga. Dia minta warisan, bapaknya masih hidup. Sebenarnya di dalam budaya timur itu tidak boleh kalau bapak masih hidup, warisannya kok diminta. Itu seperti Anda mengharapkan bapakmu cepat mati. Tidak boleh. Tapi karena bapaknya yang baik. Sebetulnya ada penafsir yang mengatakan itu lebih baik, kisah itu bukan anak terhilang. Tapi kisah mengenai bapak yang baik. Ini anak dia ambil uangnya ndak tidak tahu dia jual semuanya, harta warisannya dia pergi. Kemungkinan kekuta, ya habiskan itu uang untuk makan, minum, pesta, pura, bermain-main tiap malam. Setelah habis dia kerja di tabanan. Dia kerja karena habis uang, dia kerja di kandang babi. Dan dia makanan-makanan babi yang menurut agamanya najis. Tapi karena terpaksa, dalam keadaan terpuruk, dia sadar dan dia bilang, lebih baik saya pulang. Dia menyadari apa yang dia butuhkan, berada di rumah Bapak. Bukan dengan uang yang banyak berada di luar sana Dia menyadari ada sesuatu yang hilang Tidak apa-apa Kalau toh saya nanti diperlakukan sebagai pembantu Yang penting saya ada di rumah Papa. Saudara-saudara Kebutuhan hubungan Itu penting sekali Jangan mengorbankan hubungan demi keinginan Sudah banyak contohnya Kalau kita tidak hati-hati Apa yang menjadi keinginan saudara Bisa menghancurkan hubungan Saya ulang-ulang kasih contoh yang paling baik adalah contoh ibu yang ketemu saya di Malaysia. Seorang ibu dari daerah Dau, di Malang sana ada kecamatan namanya Dau. Dia jual sapi, pergi menjadi TKW di Malaysia, baru dua bulan dia tidak betah. Tahu kalau saya dari Indonesia makan di rumah bosnya, selesai saya makan mau ke toilet, dia datang di belakang saya. Dia bilang, pak dari Indonesia? Dia bilang, iya. Tolong pak bicara dengan bos saya. Kenapa? Saya tidak betah kerja di sini, saya mau pulang Saya tanya, ibu kontraknya berapa lama? Dua tahun Sudah dijalani berapa? Baru dua bulan Saya tanya, kenapa mau pulang? Saya dengar pak, suami saya selingkuh Nah Saya tanya, dulu yang memutuskan Anda kerja di Malaysia siapa? Kami sekeluarga Alasannya apa? Pak, teman-teman saya tetangga yang kerja di Malaysia itu sudah bisa beli sawah Ya kan? Bisa anaknya kuliah, bisa bangun rumah, hampir semua punya antena parabola. Saya ingin seperti tetangga saya, demi keinginan dia mengorbankan hubungan pernikahan. Dan sampai di Malaysia dia tidak bisa tidur. Oleh karena memikirkan suaminya yang selingkuh dengan tetangganya. Pelajaran bagi kita semua, jangan hanya demi sebuah keinginan Anda mengorbankan kebutuhan. Kita semua sejak dari lahir sudah ada yang namanya kebutuhan. Abraham Maslow memberikan klasifikasi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, ya kan? Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk makan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri Saudara, itu kebutuhan. Kalau itu tidak dipenuhi hanya demi keinginan, Anda akan menderita. Amin. Oleh karena itu mari kita kembali ke sini Kembali kepada kebenaran Jangan sampai waktu anda menderita sekarang Gara-gara anda mengorbankan kebutuhan Hanya demi keinginan kemudian menyalahkan Allah Oh ini pencobaan datangnya dari Allah Salah Siapa yang pengen iPhone X, S, Mac Hanya untuk mendapatkan itu Kemudian anda jual diri contohnya Atau jual iman saudara Kemudian setelah saudara menderita yang disalahkan Allah, tidak boleh. Kita yang salah membuat keputusan, kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Nah saya mau mengatakan ini, sekarang ini, mohon maaf nih, waspadai mata saudara. Tiap hari, kalau saudara nonton televisi, nonton Youtube, selalu ada iklan. Nah iklan ini adalah bisa menjadi tantangan keinginan saudara Apa yang anda tidak perlu akhirnya menjadi merasa perlu Dengan cara ngutang sana sini saudara membeli sesuatu yang anda inginkan padahal tidak anda perlukan Ngerti maksud saya? Oh kebetulan diskon 90% Saudara beli itu diskon 90% Anda sampai di rumah anda perlu Nah, saya ngomong begini karena saya pernah jadi korbannya. Ya, kalau sudah masuk di toko, diskon 75%. Wah, mumpung diskon, tapi belum tentu perlu. Masih ada celana yang sampai hari ini saya tidak tahu kalau saya pernah beli celana itu. Loh, kok ada celana ini? Oh, saya beli dulu. Padahal saya tidak tahu, saya tidak perlu. Hanya karena waktu itu murah diskon. Nah, untungnya saya bayar pakai uang saya sendiri. Ada orang-orang yang membeli sesuatu yang dia tidak inginkan, Dengan uang yang dia tidak punya. Alias ngutang. Pakai kartu kredit. Sampai di rumah. Dia tidak memerlukan. Kemudian tiap bulan ada tagihan dan harus dibayar bunga. Iya kan? Akhirnya hubungannya hancur. Nah saya mau sedikit mengikuti kisahnya seorang ibu. Yang katanya terjerat hutang 10 miliar. Karena harus membayar bunganya tiap bulan 200 juta. Dan dia mengorbankan hubungan pernikahannya. Karena dia... tega merekayasa pembunuhan suaminya dan anak tirinya. Namanya Ibu Aulia. Saya enggak habis pikir ini orang bagaimana? Mohon maaf nih, sebelum dia membunuh suaminya atau meratuni suaminya, dia berstubuh dulu, memberikan cintanya katanya. Dia bilang ini cinta abunawas. Bagaimana kok bisa berhubungan cinta di dalam benaknya dia ingin menghabisi nyawa suaminya? Karena gara-gara ingin ini, ingin ini, ingin itu kemudian sewa atau Minjam uang dari bank sampai terjerat utang 10 miliar Misalkan Ini adalah contoh di dalam kehidupan Bahwa ketika Anda mengorbankan kebutuhan hanya demi keinginan Dan Anda tidak bijaksana karena tidak bisa mengelola keinginan Anda akan menderita akibatnya Dan kadang-kadang akibatnya jauh lebih lama Ini sifat dosa Nikmatnya sementara Penderitaannya lebih lama Kapten Smith tidak pernah menyangka Bahwa dia akan tinggal lebih dalam Dan akhirnya Korbannya lebih banyak gara-gara tidak mendengarkan Apa yang dikatakan Oleh kapal yang lain Bahwa kapal Titanic yang dia kemudikan Itu salah arah Kalau kita tidak mau dengar suara Tuhan Bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang salah Kita akan jadi korbannya Dan orang-orang lain bisa menjadi korban Atas kelakuan kita saudara-saudara Mari kita belajar Menaklukkan keinginan Jadi Benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Aku telah belajar mencukupkan diri. Ternyata untuk mencukupkan diri itu perlu belajar. Iya kan? Amin. Kalau memang waktunya tinggal di kos-kosan, cukupkanlah dirimu tinggal di kos-kosan. Tidak usah tiap malam merintih dan menangis dan mengatakan ya nasib, ya nasib. Kenapa? Saya tinggal di kos-kosan. Kemudian setiap kali lewat di rumah tetangganya yang punya rumah sendiri, saudara menangis, meneteskan air mata. Saudara tidak bisa menikmati hidup. Kalau... Sudah, saudara sedang diizinkan untuk tidur di bawah, tidak punya tempat tidur. Saya pernah mengalami itu, kasur aja nyewa atau pinjam dari orang. Nikmati, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, ya kan? Masih tahu kelanjutannya kan? Tetap jalani hidup ini dan lakukan yang terbaik. Jangan ngomongin orang yang punya lebih. Saudara tidak bisa menikmati hidup karena membandingkan diri dengan orang. Waspadai keinginan saudara. Pernah ketemu dengan orang yang setiap kali ngomong Dia selalu tanya, kamu punya berapa? Apa merek apa? Gajimu berapa sekarang? Kamu sehari makan berapa kali? Lama-lama setiap kali mendengar temennya, oh saya makan enam kali, aduh saya baru sekali. Nah dia nangis ya kan. Orang ini tidak siap menerima kelebihan orang lain karena dia sendiri tidak bisa mensyukuri apa yang ada. Nah salah satu strategi untuk bisa menaklukkan keinginan adalah supaya kita tidak menjadi orang yang plenoseas, distir oleh keinginan. Waspada yang sedang menyaksikan, yang sedang mendengarkan dari jaringan radio Dian Mandiri, waspada terhadap keinginan. Firman Allah mengatakan, jangan pernah menginginkan harta tetanggamu atau istri tetanggamu. Jangan, karena Anda menginginkan aja Anda sudah berdosa. Itu bukan hak Saudara. Nikmati apa yang ada. Amin. Syukuri masing-masing kita sudah diberi jatah oleh Tuhan tiap hari. Kalau jatahnya setengah gelas, syukuri yang setengah gelas, tidak usah melihat yang gelas penuh sana, tetangga saudara. Nanti saudara tidak bisa menikmati yang setengah gelas yang ada di depan mata. Amin. Adanya nasi dengan ikan, sambel, bersyukur. Tidak usah tanya tetangga, eh hey, tetangga masa apa di sana? Tetangga bilang ada ayam goreng, babi guling. Kemudian saudara menyanyi, meskipun saya susah. Akhirnya Anda tidak bisa makan. Apa yang ada di depan? Bodoh. Amin. Saya kemarin sedikit berkelakar di mobil saya bayangin wah dulu itu saya kerja dengan gaji 750 rupiah per hari. Kalau lihat ada orang makan enak itu kan setiap kali jam makan siang keluar dari gereja. lewat di Jalan Seroja itu ada warung-warung warung anu warung, warung, makan enak. Saya ada kikil sambal goreng kikil itu. Baunya kan enak sekali. Aduh, saya bilang kapan? Kapan saya bisa makan itu, saudara. Yang saya bawa ini nasi sama tahu, sama sambal. Kadang-kadang hanya sama garam sama cabai aja. Nah Kalau saya makan di situ, kemudian saya lihat orang makan dengan ayam kuring sama kikil sambal kuring, saya tidak bisa makan apa yang ada di depan itu karena saya membanding-bandingkan. Lebih baik saya tidak usah keluar. Ya kan, syukuri apa yang ada. Ya kan, makan dengan sambal dan kita menikmatinya. Amin. Jadi saudara-saudara. belajar mengelola keinginan. Amin. Nah, saya mau menyampaikan ini karena ini penting sekali, pelajaran yang buat saya, buat saudara dan saya, belajar apa yang ada syukuri, belajar bersyukur apapun yang ada di depan. Ada apapun juga yang ada di depan mata saudara bersyukur itu salah satu cara menaklukkan keinginan. Amin. Sekali lagi 081 338 Terima kasih Tuhan memberkati